0: Was ist ein hochwertiger Backlink, worauf muss ich bei der Offpage-Optimierung achten und was sollten meine Ziele beim Linkbuilding sein? Du lernst, auf welche Faktoren du bei einem Backlink achten solltest und wo das Ganze überhaupt hinführen soll. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du wissen willst, wie du nachhaltig Kunden über die organische Google-Suche gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Wir sehen uns jetzt gemeinsam die elf Faktoren von einem guten Backlink als Checkliste an. Und unsere Nummer 1 ist die Autorität der verlinkenden Webseite. Immer wenn SEOs über Autorität oder über Domain-Autorität sprechen, dann meinen sie damit einfach den potenziellen Einfluss, dieser Webseite oder dieser Domain bei Google in der organischen Suche. Vereinfacht ausgedrückt einfach, wie gut rankt diese Webseite wahrscheinlich, wenn sie Seiten für relevante Keywords anlegt? Weil es ist ganz wichtig, du kannst da unglaublich hohe Autorität haben mit deiner Webseite, wenn du nicht deine Keywords sauber abdeckst, dann Rankst du nicht. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade einen Kunden, der zu uns gekommen ist mit einem Domain-Rating über 70 laut Ahrefs und die Seite hat fast keinen organischen Google Traffic und rankt dafür nichts, weil einfach keine Seiten für die Keywords angelegt wurden. So, Metriken, wie wir die Autorität der verlinkenden Webseite messen können, sind das Domain-Rating zum Beispiel in Ahrefs, der Authority Score in SEMrush, Trust Flow und Citation Flow in Majestic oder Ganz klassisch, wie das Ganze eigentlich auch entstanden ist. Domain Authority in Moss. Und wir schauen uns jetzt kurz ein Beispiel an, wie das Ganze bei Evergreen Media ausschaut. Ähm, wenn wir jetzt da im Backlink Analytics von SEMrush sind, dann sehen wir, Evergreen Media hat einen Authority Score von 40%. Und wir können da den zeitlichen Verlauf betrachten und wir können uns vergleichen mit Mitbewerbern. Und das ist ganz wichtig, weil was gut und was schlecht ist – viele werden jetzt fragen – ja, aber was ist ein guter Wert? Was gut und was schlecht ist, ist relativ und ist abhängig davon, wie natürlich deine Konkurrenz aufgestellt ist. Prinzipiell, wenn ich meine Domain Autorität steigern will möglichst schnell, ist es natürlich wichtig, dass ich Backlinks hole von Seiten von Websites, die mehr Autorität haben als ich selbst. Und Eben ganz wichtig zu merken ist, Einfluss, also Autorität, ohne dass du deine Keywords abdeckst, ist auch wieder wirkungslos. Alles bei SEO ist immer ganzheitlich. Dann unsere Nummer zwei ist die po Position der verlinkten Seite in der Website-Struktur. Das heißt, es wird ja, wenn man jetzt einen Gastartikel publiziert, auf einer Webseite, auf einem Portal, wird von einer bestimmten Seite... Uh, verlinkt auf unsere Webseite, also jetzt zum Beispiel in diesem Beispiel bei write.com ist das jetzt die URL, von der wir verlinkt werden und worauf man achten muss ist, wie hoch ist die Gewichtung dieser Seite innerhalb der Struktur und vereinfacht ausgedrückt als so Richtwert oder Daumenregel ist, wie viele Klicks benötigt man von der Startseite, um diesen Gastartikel hier zu erreichen. Ist vereinfacht ausgedrückt, auch funktioniert relativ gut, weil je tiefer und versteckter dieser Part von der Seite ist, also diese Unterseite, desto weniger Link Juice kriegt diese Seite von der restlichen Webseite und dementsprechend weniger Ranking Power oder PageRank oder was auch immer, wie du das nennst, Linkliebe wird an deine Website vererbt. Das heißt, wir wollen relativ prominent, dass unser Gastartikel prominent irgendwie dargestellt wird und schnell erreichbar ist. Metriken für alle, die das jetzt wirklich sehr analytisch angehen wollen, um das zu messen, ist Page Rating in Ahrefs, Internal Link Rank in Semrush und auch Write und OnCrawl und Deep-Crawl haben Werte dafür. Ich zeige euch das jetzt mal in Ahrefs. Da könntest du jetzt zum Beispiel die, Seite, die Webseite, von der du verlinkt werden willst, crawlen und ungefähr schauen, wo dann dein Link platziert wird. Und dann gibt es hier diese, dieses Page-Rating und je höher dieser Wert ist, der Höchstwert ist jetzt 100, desto mehr Link-Juice kriegst du dann auch über den Backlink, wo dann verlinkt wird. Genau. So, die Nummer drei: Ruf der verlinkten Webseite. So. Es ist einfach, handelt es sich um eine seriöse Webseite, vielleicht sogar um eine große Marke, die man kennt. Und was immer da meine einfache Erklärung ist, ist man stolz darauf, wenn man einen Backlick von dieser Seite bekommt, also wenn man da publiziert wird und kennen meine Freunde diese Marke. Ähm, Metriken, um das ungefähr greifbar zu machen, sind zum Beispiel die Bewertungen von diesem Unternehmen bzw. diesem Portal, dann die grundsätzliche Markenbekanntheit jetzt unter unter seinen eigenen Bekanntenkreis und natürlich die Social Profiles, weil typischerweise, wie man voll schnell schäbige Websites oder sagen wir mal nicht so bekannte Websites oder Websites mit einem schlechten Ruf erkennt, ist, wenn die sozialen Profile überhaupt keine Follower haben und wenn es schlechte Bewertungen gibt oder gar keine Bewertungen, dann ist das wahrscheinlich auch nicht ein super starker Link und so weiter. Das heißt, als Beispiel, äh, wir haben jetzt eben gerade, die Sefa hat gerade einen Gastartikel Publiziert äh, über UX-Writing bei Write und Write ist in unserer Nische äh, eine bekannte Marke, dementsprechend ist es eine super Geschichte und das heißt, das ist ein, der Ruf ist sehr gut und wenn du jetzt noch mehr sagen wir mal, Faktoren benötigst, um diesen Punkt, diesen etwas schwammigen Punkt zu bewerten, ähm, gibt es hier nochmal eine Auflistung. Schlechte Backlinks in diesem Kontext, was ich meine ist, schlecht heißt nicht, oh mein Gott gefährlich und ich werde abgestraft, sondern schlecht heißt einfach weniger Wert. Und was gefährliche Backlinks sind, ist alles von Linkverkäufern und da sind gewissermaßen Erkennungsmerkmale, wie du erkennst, hey, ist das eine schwindelige Seite, die sich finanziert durch Linkverkauf oder ist das jetzt wirklich ein seriöses Portal, wo super ist gelistet zu werden. So. Unsere Nummer vier, Relevanz der verlinkenden Webseite als Ganzes. Das heißt, wir betrachten die ganze Domain. Das heißt, wie relevant ist die gesamte Website-Domain zu meinem Thema und meinen Keywords? Und wie das vereinfacht immer so ungefähr einstuf ist, sagen wir mal, das eine Extrem ist eine Nischenseite zu meinem Thema und das andere Extrem ist ein Generalist, so wie eine Zeitung. Und auf diesem Spektrum, je relevanter, das heißt, je mehr zur Nischenseite zu meinem Thema geht, desto mehr ist dieser Backlink prinzipiell wert. Und ich würde da gar nicht zu genau auf irgendwelche Metriken achten, sondern einfach, du schaust dir die Themenauswahl an, äh, an schaust dir die Brand an und wie sehr, wie nah ist es an deinem Thema. Und als Beispiel habe ich da jetzt genommen, zum Beispiel diesen Gastartikel, den Nisefa für HubSpot geschrieben hat. HubSpot schreibt, sich, äh, schreibt in, in dem Blog über Marketing, wie schon hier Marketing-Blog sagt, dementsprechend ist es relevant zu Marketing und es ist natürlich relevant zu SEO und Content Marketing und dementsprechend ist dieser Link sehr gut für uns, noch besser wäre natürlich ein Link von einer Seite, die nur über Content Marketing oder nur über SEO schreiben würde. Und was wichtig ist, weil man sich schnell als Anfänger äh, in dem Ganzen verliert, ist, das Ganze ist keine Wissenschaft, sondern eine Kunst und es geht um eine grobe Einschätzung und verli verliere dich nicht zu so sehr in Details, sondern schau da eher an, hey, sind die Themen ungefähr Schreiben die über Themen, wo es Sinn macht, dass ich auch platziert werde, und ist es eine Marke, die was Sinn macht für mich, und dann geht es schon los und nicht zu sehr analysieren. Passt. Das war jetzt einmal Relevanz der gesamten Webseite. Was auch wichtig ist, ist unsere Nummer 5, nämlich Relevanz der verlinkenden Seite. Weil in diesem Fall, wir werden ja nicht von einer gesamten Domain verlinkt, sondern wir werden jetzt von dieser bestimmten Unterseite hier verlinkt. Und was ich mir da anschaue, ist, ist dieser Content auf dieser Seite, ist der relevant zu meinem Thema? Und für uns ist natürlich Content Marketing wichtig und dieses Artikel über UX-Writing, das heißt, das ist super relevant für uns. Und... Wiederum, ich würde es wieder nicht zu so analytisch machen, sondern wenn es passt, dann ist es super. Und wie, wie gesagt, keine Angst, wenn keine Themenrelevanz besteht, heißt es nicht, oh mein Gott, Google wird mich in fünf Minuten abstrafen. Nein, das heißt nur, dass der Backlink einfach weniger wert ist. Und das ist das Einzige und es passiert nichts, die Welt geht nicht unter. Unsere Nummer 6 ist, was ganz, ganz, ganz wichtig ist, äh, bei jedem Backlink ist ein sprechender Ankertext oder Linktext, Englisch auch Anchor Text genannt. Oder wenn du verlinkt wirst über Bild, ist es Alt Attribut des Bildlinks. Und wieso ist das wichtig? Weil der Google-Algorithmus den Ankertext verwendet, um einen Backlink und die Relevanz dieses Backlinks und den Wert dieses Backlinks zu beurteilen. Und ganz vereinfacht ausgedrückt, du solltest darauf achten, dass der Ankertext relevant zu dem ist, was auf deiner Webseite verlinkt wird. Idealerweise natürlich vielleicht in Richtung Keyword, aber was dabei wichtig ist, dass es nicht, nicht überoptimiert ist, nicht dass du, keine Ahnung, ähm, dieser Link jetzt auf uns ist auf unseren SEO-Texte-Ratgeber. Und das heißt jetzt nicht, dass ich je, jedes Mal mit dem Keyword SEO-Texte diese Unterseite verlinke, sondern voll wichtig ist immer, dass man sehr stark variiert. Früher war das nur eine Spur anders, ähm, weil früher hat Ankertextoptimierung extrem gut funktioniert und man hat das relativ aktiv, äh, aggressiv betreiben können. Mittlerweile hat zum einen die Bedeutung von Ankertextoptimierung, das heißt immer perfektes Keyword, abgenommen und zum anderen das auch gefahren. Das heißt grundsätzlich immer einfach bei Linktexten schön, schön, schön variieren. Wenn du jetzt mehr über Linktexte und Ankertextoptimierung lernen willst, dann gibt es dazu ein Video. Dann unsere Nummer 7, ganz ein wichtiger Punkt auch, sind REL-Attribute bzw. Link-Attribute mittlerweile gibt also früher hat es nur das was jetzt aus Google Sicht sehr wichtig ist oder SEO Sicht war no follow mittlerweile gibt es drei wichtige Link mit denen eben Verlinkungen aus SEO Sicht irgendwie beeinflusst werden können oder die Eigenschaften geändert werden können und zwar no follow UGC und sponsored no follow ist so wie allgemein hey dieser Link soll nicht in das Suchmaschinenranking mit einbezogen werden. Dann UGC soll markieren, hey, das ist ein Link, der aus User-Generated-Content äh, besteht. Das heißt, auch wieder gewissermaßen eine Abwertung des Backlinks und Sponsored. Das heißt, dieser Link wurde gekauft. Das heißt, wahrscheinlich wird dieser Link komplett entwertet. Es gibt übrigens ein Video, wo das alles im Detail erklärt wird. Und grundsätzlich, worum es bei uns bei diesem Punkt 7 geht, ist, zählt dieser Link, für das Suchmaschinenranking und um welche Art von Verlinkung handelt es sich. Und vereinfacht ausgedrückt, was uns wichtig ist beim Linkaufbau, weil da brauchen wir jetzt gar nicht super kompliziert reden, ist, idealerweise ist ein Backlink auf deine Webseite mit keinem der genannten Linkattribute attribute versehen. Ähm, worauf du also achtest, aus, aus Metrikensicht, ist es Attribut. Das heißt, jetzt bei diesem Gastartikel zum Beispiel, klicken wir da auf Untersuchen und dann sehen wir, dieser Link ist mit rel -no follow ähm, markiert und das heißt, dieser Backlink hat keinen Einfluss oder sagen wir mal höchstwahrscheinlich keinen Einfluss auf unsere Rankings bei Google und unseren Einfluss bei Google. Genau. Dann kommen wir zum Punkt Nummer 7 und zwar ausgehende Links auf der verlinkenden Website. So, für einen Backlink, wenn du, jetzt, du wirst jetzt in einem Gastartikel verlinkt und so weiter, ist es sehr wichtig, wie viele andere Websites werden von dieser gleichen Seite verlinkt. Und sind diese seriös? Als Beispiel, ich will jetzt vielleicht nicht, ähm, meine Website wird verlinkt und es werden drei Websites verlinkt, die, keine Ahnung, illegale Inhalte haben, keine Ahnung, illegales Streaming und so weiter. Ist jetzt nicht so ideal. Das würde man dann Bad Neighborhood nennen, also schlechte Nachbarschaft und das wollen wir nicht. Vereinfacht ausgedrückt, je weniger andere Websites verlinkt werden, desto mehr Link-Choice bzw. Ranking Power oder PageRank wird deiner Webseite verlinkt vererbt und Metriken ist, äh, sind ist insgesamt die ausgehenden Links von der gesamten von dieser Unterseite und wie viele wie viele Links davon sind extern und wie man es leicht überprüfen kann ist mit diesem Tool und zwar freebacklink checker von LRT, also Links Research Tools, und da gibt es eben genau diese Metriken, die ich beschrieben habe, nämlich ähm, äh, externe Links, insgesamt wie viele Links und so weiter. Und da je geringer dieser Wert ist, desto mehr Link Juice kriegt dein Portal und das ist das, was wir wollen. Und ich zeige euch einmal ein super negatives Beispiel, beziehungsweise super negativ. Ähm, dieser Link bringt uns einfach nichts, auf bei Advanced Web Ranking unter Testimonials ist auch äh, Evergreen Media verlinkt, äh, Evergreen Media, und da sind aber super viele. 10 Millionen Leute sind da verlinkt. Das heißt, dieser Link wird jetzt nicht voll den Schuss liefern und uns jetzt nicht super viel besser ranken. Dann, die Nummer 9, ist die Position von deinem Backlink, also den Linktext und so weiter, auf der verlinkenden Website. Zum Beispiel ist dieser Link jetzt im, in den primären Inhalten. Das heißt, beim einem Blogartikel ist es direkt... Ach, lässt die Ja, ja, ganz ruhig bleiben. So, ist das wirklich aus, aus dem Artikel selbst ist da verlinkt, ist es weiter oben oder weiter unten oder ist es aus dem Footer oder Sidebar und so weiter und das beeinflusst wieder den Wert, weil die Logo, Logo, Logik von Google dabei ist, hey, je weiter oben das ist und desto mehr das jetzt wirklich ein primäre Inhalt ist, desto wichtiger und desto mehr ist es auch wirklich tatsächlich eine Empfehlung und da gibt es auch Patente davon, äh, dazu von Google und prinzipiell wollen wir also im Artikel selbst verlinkt werden und so weit wie möglich oben. Genau. Also als Beispiel da zeige ich euch jetzt einmal das, würde ich sagen. Genau. Das haben, das haben wir in einem Artikel erwähnt worden von Orbit Media über Content Promotion Strategy und da sind wir relativ weit unten äh, verlinkt, aber was wichtig ist, wir sind in den primären Inhalten verlinkt und wir sind nicht irgendwie, keine Ahnung, in der Seitenleiste oder im Footer schlimmstenfalls verlinkt, weil die Links sind komplett wertlos und wie auch Links aus der Kommentarsektion sind auch relativ egal, weil Google durch Mustererkennung erkennt, hey, das ist ja Kommentarsektion, das heißt die Links werden nicht gezählt wie Links aus den primären Inhalten. Passt. Unsere Nummer 10 ist das Wortumfeld auf der verlinkenden Webseite Solar. Und was damit meint, ist, ich zeige das anhand von Beispielen, was uns ist ein bisschen schwierig zu erklären, ähm, der Google-Algorithmus achtet bei einer Verlinkung nicht nur auf den Ankertext oder Linktext selbst, sondern eben auch auf die umliegenden Wörter. Das heißt, äh, da sind wir Anleitung für mobile Optimierung, ist ein Artikel von uns über Mobile First Index und Mobile SEO verlinkt und hier nebenbei steht das Wort Mobile First Index, hier unten steht das Wort Suchmaschinenoptimierung und meine Grundregel ist immer, idealerweise ist dein Backlink Eben schön in einen relevanten Satz eingebaut, wo vorher und nachher relevante Wörter vorkommen. Grundregel ist jetzt nicht, oh mein Gott, super wichtig, aber ist was vielleicht, was man im Hinterkopf behalten sollte. Dann die Nummer 11 ist Markennennungen bzw. Erwähnungen. So. Es kann mal passieren, beziehungsweise je länger du deine Brand aufbaust, beziehungsweise je länger du jetzt an einer Seite arbeitest, wird es auch passieren, dass du deine Marke wird genannt oder dein Name wird genannt, aber das wird nicht verlinkt auf deine Webseite. Aber was du nicht vergessen darfst, und darum geht's jetzt, ist, das hat auch einen kleinen SEO-Wert. Das heißt, prinzipiell versuchen wir immer an Link, einen Backlink zu kriegen, der was NoFollow, Follow, kein UGC, kein sponsored hat. Das heißt auch ein Do -follow Backlink, aber wenn es nicht klappt, ähm, aber die erwähnen uns in einem Artikel, dann hat die Nennung trotzdem einen kleinen Wert. Ähm, als Beispiel, um das zu überprüfen, was ich immer ganz praktisch finde und was ich ganz gerne verwende, ist von SEMrush Brand Monitoring und da sehe ich dann voll schön, da kann ich einen Kontext bestimmen und so weiter, wo Evergreen Media erwähnt worden ist aber nicht verlinkt worden ist. Und zum Beispiel hier, weil durch den YouTube-Channel passiert das natürlich relativ oft, bei targetbox.de ähm wird Evergreen Media die Brand erwähnt, aber halt nur in einem Video, also nur ein Video von Evergreen Media, aber nicht die Webseite. Und was ihr jetzt machen könnt, wenn ich jetzt wirklich ein Pro bin, dann würde ich jetzt die anschreiben und sagen, hey, voll cool, dass ihr uns erwähnt habt, voll nett, freuen wir uns voll, wäre es möglich, dass man hier die Brand verlinkt und so weiter. Und so kann man gewissermaßen Erwähnungen in Nennungen umwandeln, aber auch wenn nur erwähnt wird im richtigen Kontext und Google versteht, hey, das gehört zu dieser Entität, hat das Ganze auch einen Wert. Tools, was ich empfehlen würde, wenn ihr jetzt nicht Samurai shops, ähm, weil es ist kostenpflichtig, kann man das Ganze auch wunderschön mit Google Alerts machen, ähm, kann man genau sagen, hey, wenn der Name Alexander Russ in diesem Kontext vorkommt, dann bitte eine Erwähnung und so kann man leicht Erwähnungen aufspüren, beziehungsweise wird erwähnt über neue Erwähnungen. So, das waren unsere elf Punkte und jetzt zum Abschluss noch ganz kurz, was wir eh besprochen haben, und zwar, was sollten meine Ziele beim Linkbuilding sein? Und da gibt es drei Sachen, die ich immer jedem Kunden erzähle und die meiner Meinung nach unvorstellbar wichtig sind und zwar Nummer 1, äh, Nummer 1, Nummer 3, äh, man sieht, ich bin schon leicht verwirrt. Nummer 1 ist Low Risk, Low Error. Was man immer verstehen muss, ist die organische Suche, wo wir ja ranken wollen und Sichtbarkeit generieren wollen und Traffic generieren wollen. Das Ganze ist eine langfristige Investition und wie das Ganze läuft, ich baue mir irgendwelche Content Assets auf, also das ist jetzt meine Website und baue vielleicht auch Backlinks drauf und so weiter und nach und nach erhöht sich die Sichtbarkeit und ich kriege immer mehr Traffic und es zahlt sich somit langfristig extrem aus. Es dauert aber, das heißt, es dauert je nach Nische, dauert es länger, 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 je schwieriger es wird. Deswegen ist es nicht sinnvoll, weil du dir ja was aufbaust und du willst es jetzt nicht auf Anschlag verlieren. Es ist nicht sinnvoll, kurzfristig zu denken, keine Ahnung, durch Abkürzungen, was sie. Du kaufst dir bei irgendwelchen link -Broker links ein und so weiter. Weil das Problem ist immer, was du hast, äh, ist das Turkey-Problem, nämlich ein Truthahn, äh, der gemästet wird, glaubt 100 Tage lang, hey, oh mein Gott, der Metzger ist so nett zu mir und es ist alles super. Und dann am 100. Tag wird aber für, keine Ahnung, Thanksgiving geschlachtet. Und das ist klassisch auch bei Backlinks. Du kaufst Links und es funktioniert voll gut und du bist voll glücklich und sagst so, oh mein Gott, der Alex hat keine Ahnung, weil link -Kauf über Linkbroker funktioniert voll super und irgendwann, boom, kriegst du massive Linkabstoffung und bist komplett vernichtet. Deswegen immer Low Risk, Low Error. Bau einfach Links auf, mach da nicht zu viele Sorgen, ob die jetzt oh mein Gott ob die jetzt sind die relevant genug und so weiter, sondern bau natürlich Links auf, also über Outreach oder andere Strategien, aber dazu später mehr und geh es einfach organisch an. Dann die Nummer zwei schaffe ein konkurrenzfähiges Linkprofil, Weil eine Frage, die wir andauern kriegen, ist, ja, wie lange geht es jetzt mit diesem Backlink-Aufbau und wie lange ist das relevant? Das Ziel sollte immer sein, und damit du vorne mitspielen kannst in einer Nische, ist, du schaust dir deine Top-Konkurrenten an, schaust dir deren Domain-Autorität an, also, keine Ahnung, mittels Ahrefs, Domain-Rating oder SEMrush Authority-Score und du willst ungefähr in diesem Bereich kommen, langfristig. Und dann kannst du über Content und UX da auf jeden Fall ganz vorne ranken. Das heißt, idealerweise misst du Fortschritte im, Back äh, im Linkaufbau. Einerseits in Domain-Popularität, das heißt, wie viele, unterschiedliche Backlink äh, wie viele unterschiedliche Websites verlinken dich und die Qualität anhand von Domain-Autorität, egal welches Tool du verwendest. Jedes SEO-Tool hat mittlerweile da irgendeine Metrik. Und die Nummer drei, jetzt kommen wir endlich zu Nummer drei, ist, beachte mit welcher Geschwindigkeit die Konkurrenz die Domain-Popularität steigert. Oder auch Domain-Autorität muss man wahrscheinlich aus unterschiedliche äh, Blickwinkeln betrachten. Ähm, was ich immer, immer ganz gern bei neuen Kunden anschaue, ich zeige euch das jetzt bei uns, mit einem komplett Kompletten sinnlosen Beispiel. Das ist jetzt unsere Website, das sind irgendwelche Seiten, die was SAMRush vorgeschlagen hat. Und zwar dann schaue ich mal ungefähr an, in welcher Geschwindigkeit kriegen die neue verweisende Domains und so weiter. Und wieso schaue ich mir das an? Weil das Problem ist, wenn du bei einem Wettlauf, sagen wir mal, ja, du machst einen Marathon, wenn du aufholen willst, dann musst du schneller laufen als die Konkurrenz, weil sonst wird der Abstand nur größer und niemals kleiner. Und deswegen schaue ich mir immer gern das an oder ich schaue mir in Ahrefs an äh, von meinen Konkurrenten wie ist der zeitliche Verlauf vom Authority Score weil es ist halt mehr äh, da sehe ich auch die Qualität an Links weil natürlich man kann voll schnell die äh, Domain Popularität steigern wenn die Qualität der Backlinks egal ist aber wenn es jetzt wirklich darum geht dass man hochwertige Links aufbaut dann ist der Authority Score weit aus aussagekräftiger das heißt prinzipiell Immer auf das achten, auf diesen Authority Score Trend. Wenn du diese Möglichkeit nicht hast, dann achte auf die Domain-Popularität. Und damit hast du einfach eine gute Einschätzung, wie schnell gehen die anderen und wie viel investieren die anderen. Wie du die ersten Backlinks aufbaust, beziehungsweise einfache Linkaufbaustrategien für neue Websites, lernst du hier. Und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.